0: Olá, gente. Sejam bem-vindos ao programa. Precisamos falar sobre um programa criado e organizado pelo Balbúrdio UFPR Eu me chamo Italo Monteiro. Sou acadêmico de Odontologia e no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o SUS.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Catarina Cataldi. Sou biomédica. Sou mestre em Biociências e Biotecnologia pela Fiocruz e atualmente estou cursando a residência em Saúde Coletiva, também na Fiocruz. E hoje, para falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, sobre como ele funciona, como estamos nos inserindo nesse processo e como ele é organizado, nós convidamos o professor Itamar.
0: Olá, professor. Seja bem-vindo. Desde já, nós queremos agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite e eu queria convidar o senhor a se apresentar. Ah,
2: boa noite. Olá, pessoas. No horário que vocês puderem nos ver e ouvir, boa tarde, bom dia. É, eu sou Itamar Lages, apenas. Eu trabalho na UPE, trabalho no ensino, então sou professor do curso de enfermagem e coordeno o programa de residência multiprofissional em saúde da família do campo. Também sou sanitarista, é
0: isso. Primeiramente, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é o SUS, os seus princípios, por que e como ele é importante para a sociedade brasileira.
2: Talvez, nesse momento, seja menos difícil falar sobre a importância do SUS, visto que estamos no momento de epidemia e, infelizmente, já mais de 17 mil vidas. No Brasil inteiro, estamos aqui em Pernambuco, por exemplo, com um número de leitos, tanto de enfermaria como de UTI, muito pequeno e, por vezes, esgotado. Né? E, ainda assim, muitas pessoas estão conseguindo ser salvas por conta do trabalho do Sistema Único da Saúde. Ou seja, os profissionais de todas as categorias que atuam no SUS Estão conseguindo fazer com que as pessoas sejam tenham suas vidas salvas. Mas esse é apenas um dos aspectos do SUS. Eu posso dizer para o nosso público querido que o Sistema Único de Saúde é um conjunto de serviços assistenciais e de vigilância da saúde, que os serviços assistenciais incluem os de atenção primária à saúde, como o PSF, os de média complexidade, como as unidades de pronto atendimento, e os de alta complexidade, como os grandes hospitais a exemplo do Hospital Aldo Cruz, Hospital das Clínicas, Hospital da Restauração. Eu posso dizer para vocês que o SUS também é formado pelas equipes que atuam na vigilância da saúde a Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Eu posso dizer ainda que o SUS ainda tem um componente industrial que, em contato, em combinação com universidades e institutos federais, consegue fazer produção de insumos, tais como a vacina. Mas eu ainda prefiro acrescentar que o Sistema Único de Saúde é o exemplo mais prático das ideias do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. O SUS é o instrumento explícito desse movimento para possibilitar a todas as pessoas, independente de qualquer condição, a possibilidade de ter acesso à ação que a pessoa precisa. Quem precisa apenas de uma ação de promoção da saúde pode tê-la, por exemplo, nas academias da saúde, com os professores de educação física, de nutrição, de fisioterapia. Quem precisa de vacina pode ter na atenção primária, mas também na atenção primária pode ter todo o acompanhamento da saúde. Mas quem precisar também de um transplante de órgãos pode ter no SUS. E até quem não entende que está precisando de algum serviço, está precisando e obteve o serviço quando nem pensou ir sobre isso. Um exemplo, quando alguém está no restaurante se alimentando, se divertindo, é porque a vigilância sanitária, técnicos e técnicas da vigilância sanitária passaram por lá, fiscalizaram todo o serviço... E, e verificaram que ali havia condições de funcionamento. E esses técnicos estão sempre em prontidão. Então, é importante acrescentar ainda que esse SUS que foi criado com a Constituição de 1988, 5 de outubro de 88, esse SUS que vem se desenvolvendo nesses últimos 30 anos, em um pouco mais de 30 anos, ele é uma expressão política do Movimento da Reforma Sanitária porque, antes dele, o Brasil não teve uma proposta política de defesa da
1: atenção à saúde
2: para todas as pessoas.
1: Nesse contexto, por que o SUS é tão importante para a sociedade brasileira? E, além disso, existem muitos textos acadêmicos que relatam o funcionamento do SUS e como ele se relaciona e se enquadra nas nossas necessidades. Você poderia falar um pouquinho sobre como esse sistema é sustentado a respeito do financiamento do SUS? A gente pode entrar em umas partes um pouquinho mais complicadas, um pouco mais lá na frente. Mas como o SUS se enquadra na conjuntura de necessidade dos brasileiros?
2: Essa pergunta é por demais importante e aí a gente tem que voltar um pouco para o raciocínio do movimento da reforma sanitária. Segundo o movimento da reforma sanitária, tal como está no relatório final da oitava conferência e em outros textos, o SUS é um dos componentes políticos para satisfazer as necessidades da população. Mas não deve ser o único. Vejamos, que necessidades qualquer ser humano tem? E são, esses, e são essas necessidades que precisam ser satisfeitas para que a pessoa tenha saúde. A resposta é, para ter saúde, as pessoas precisam de alimentação, moradia, educação, lazer meio ambiente livre de riscos, trabalho, renda. As crianças precisam de proteção. A população idosa precisa de proteção. A população como um todo, a partir da vida afetiva dos casais, precisam de planejamento, proteção à gravidez e ao parto. Esse conjunto de coisas todas, para elas contribuem para que as pessoas tenham saúde. O que é que o SUS vai oferecer às pessoas? Assistência, no sentido de que as pessoas precisam de promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento de doenças. Para fazer essas três coisas, o SUS se organiza, como eu disse antes, em serviços assistenciais e serviços de vigilância da saúde. Todavia para que cada pessoa tenha acesso a todos os recursos de saúde, é preciso muito mais. É por isso que eu quero citar aqui dois artigos da Constituição que eu não citei antes. O artigo 194 e o 195. Esses dois artigos chamam a atenção para a formação da Seguridade Social. E por meio da Seguridade Social, nós vamos... A sociedade vai dispor de um sistema de Assistência Social e de um sistema de Previdência Social. Assistência Social, Previdência Social e Sistema Único de Saúde, juntos, formam a Seguridade Social. A Seguridade Social, por sua vez, ela contribui nas relações das necessidades sociais e assistenciais e de vigilância da saúde para proteger a saúde da população. Nesse sentido, respondendo uma outra parte da sua pergunta, quando em 1988, 1987 e 88, aconteceu a Assembleia Nacional Constituinte, deputados e deputadas, senadores e senadoras, constituintes, ou seja, aqueles que estavam elaborando a Constituição, fizeram propostas para que houvessem fontes de financiamento para a Seguridade Social. E essas fontes de financiamento, elas deveriam ser protegidas pelo Estado. Então, do imposto que cada cidadão paga, da maneira que pode pagar, do quanto pode pagar, esse dinheiro como um todo é captado pelos governos, principalmente pelo governo federal. O governo federal forma um fundo público e parte desse fundo público ele destina para sustentar o Sistema Único de Saúde. Uma falha na, dos constituintes foi não definir naquele momento quanto deveria ser o percentual dedicado para o SUS. Chegaram a comprometer um, em torno de 20% da sua renda total e os estados chegaram a comprometer 10%, 12%, até 15%. E o governo federal ficou ali entre 5%, 6%, 7%, no máximo 8%. Isso foi corrigido com várias emendas constitucionais e houve, inclusive, uma proposta muito bonita, muito bem feita, muito politizada, do Conselho Nacional de Saúde, chamada SUS+, 10, que dizia que o SUS deveria ser sustentado por 10% da renda bruta da nação, de tudo que fosse arrecadado. E essa proposta, ela, ela, ela foi derrotada, não é? ela, ela perdeu, e no lugar dela ficou 15% das receitas líquidas. E depois disso, é... Foi feito um cálculo, foi criado um cálculo, de maneira que sobre as receitas líquidas o Brasil, o governo federal nunca investisse menos de 15%. O triste disso é que quando chegamos em 2016, quando foi em 31, em, em dezembro de, de, de 2016, foi é, aprovada e sancionada pelo governo Temer o, uma proposta chamada Emenda Constitucional 95. Essa emenda, obviamente, pelo nome, ela foi incorporada na Constituição e ela começou a bloquear recursos da Oriundos do Sul. E o Conselho Nacional, através do da comissão, uma comissão específica do Conselho Nacional de Saúde, chamada Comissão de Financiamento da Saúde, o COFINS, do qual o SEBS participa, foi uma coisa que eu não disse, eu sou uma das pessoas que faz parte do SEBS, eu sou atualmente conselheiro do SEBS, então o SEBS ajuda, o Conselho Nacional de Saúde tem ajudado a verificar que em 2016, 2017, 2018, 2019, o governo federal tem aplicado menos de 15%. E aí a gente tem tido um, o que alguns autores chamam de desfinanciamento. Nós que já vivíamos no subfinanciamento, começamos a vivenciar um desfinanciamento, porque de acordo com o cálculo econômico feito pelo governo, a inflação vai dar sempre muito baixa e o governo, de acordo com a emenda constitucional 95, não está obrigado mais a ultrapassar a, a, o, o teto da inflação. Assim, os valores são muito baixos. Foi por conta disso, por exemplo, que o ministro Mandetta fez aquela proposta que e tratorou com a existência do NASF. O NASF hoje ele é sustentado apenas por estados e municípios. Quem quiser ter. Se o município não quiser ter NASF, ele não precisa. E várias outras ações do, 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 do SUS foram desativadas. Em suma, nós precisamos do SUS porque o SUS nos ajuda a satisfazer as nossas necessidades de promoção da saúde, de
0: prevenção de doenças e de tratamento de doenças. É, esse comentário é bastante importante, porque quando a gente vai analisar todo o nosso contexto, aquilo que a gente está inserido, muitas vezes a gente não passa essa lupa para observar da forma melhor. né? E isso tudo que o senhor falou traz... É, casa muito com a próxima pergunta que a gente selecionou que fala sobre essa questão dos brasileiros de nós brasileiros ser, é, sejam, ser, de, da gente brasileira ser muito propenso a ser receptivo animoso e caloroso mas ainda existe uma barreira gigantesca das pessoas em relação ao sistema de saúde porque elas criticam sem entender o funcionamento elas comentam sem entender as esferas e elas vão repassando informações sem checar essas fontes de dados, né? E nesse contexto, é, quais os principais obstáculos que o senhor acredita que existam e que ameaçam é, fortemente o sistema de saúde? Eu vou mencionar
2: alguns desses obstáculos a nível macroeconômico e macropolítico, mas eu vou me deter muito mais num que é particular, certo? de ordem particular que vai afetar todos os trabalhadores do SUS, e aí eu me incluo. Ou seja, de cara eu já estou dizendo, quem trabalha no SUS tem uma responsabilidade muito grande com o que está acontecendo hoje, muito grande. E dentre os que trabalham no SUS, eu, me, me permita dizer, e meu discurso vai ser esse, os professores e professoras universitárias. E eu também tenho, e sou desse grupo. Mas, olhando para o, o âmbito macroeconômico, eu acho que isso é importante, visto que há problemas concretos acontecendo com pessoas concretas que nós conhecemos. E essas pessoas, por exemplo, elas reclamam desses problemas. Por exemplo, um garoto... Hoje de tarde, na comunidade que eu estava visitando, nós estávamos fazendo o trabalho é, de um projeto chamado Periferia Viva. E dentro desse projeto tem um subprojeto chamado Agente Popular de Saúde. E uma pessoa estava dizendo por que não tem EPI para os profissionais? E eu, ele estava muito emocionado falando, eu esperei que ele aliviasse um pouquinho, comentei alguma coisa com ele, como amanhã eu vou voltar para a comunidade, eu vou, depois eu converso mais. O que eu quero dizer com isso é que, por vezes, a gente não consegue perceber que um problema simples de falta de EPI, ele está determinado por uma política macroeconômica. Então, a crise capitalista é essa. O mundo capitalista não consegue produzir lucro de mais de 3% ao ano. E se o capitalismo não produzir lucro, não tem capitalismo. Simples assim. Então, o que os capitalistas estão fazendo para manter os seus lucros? Uma disputa. Puta ferrinha de lobo contra lobo, num primeiro momento, e de lobo contra seres humanos. Então, se o SUS não tem determinados recursos, também se deve a esse jogo macroeconômico. Esse jogo macroeconômico está fazendo com que as riquezas brasileiras sejam retiradas de si em função das empresas americanas. Em poucas palavras... O capitalismo ultra neoliberal está indo à falência. Agora, ele não vai à falência sem antes destruir o planeta, prejudicar muito o planeta e prejudicar muito as pessoas. E, e ele está exatamente no ponto de obstaculizar o desenvolvimento do sul. Isso tem que ficar claro.
1: Bom, professor, sua fala, como sempre, muito rica e dá para puxar inúmeras perguntas e tecer inúmeros comentários a respeito de tudo que você disse. Eu gostaria de tecer um comentário a respeito desse conceito ampliado de saúde, que é um conceito muito além da ausência de doença, aonde você expôs diversos, né, diversos determinantes que influenciam diretamente no conceito de saúde e no que a gente vê como saúde. E em uma live assim, eu disse que no momento em que um paciente chega para a gente, no momento em que o cidadão chega para a gente, seja na qualidade de profissional de saúde ou seja na qualidade de um profissional de educação em saúde, nós somos o Estado para aquela pessoa. Então, ter em si essa visão e essa responsabilidade é fundamental para a construção de um SUS mais sólido, de um SUS que venha a cumprir realmente o seu papel de ser para todos. Mas, só para reiterar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas condições de financiamento do SUS, sobre a Emenda Constitucional 95, e sobre como isso reflete nesse contexto de pandemia.
2: Quando a gente diz sobre financiamento, a gente está se referindo às condições ideais para o SUS é, é, se desenvolver de uma maneira que ele pudesse dar conta de todas as suas ações né? de promoção da saúde, prevenção e tratamento de doença bem, tudo isso, todo esse subfinanciamento, ele vai ter um efeito negativo onde? Ele vai reverberar onde? Primeiro, ele vai reverberar na atenção primária saúde com o fato de que a gente termina não podendo ampliar as equipes de atenção básica de uma maneira que haja de fato, de fato, uma equipe para 3 mil, 4 mil pessoas A gente afeta As equipes De NASF Porque não foi possível ampliar NASF A gente afeta negativamente O trabalho de saúde mental Há municípios, por exemplo O município de Garanhuns Onde o programa de residência Que eu trabalho Ele está com projeto aprovado que não foi liberado, a, a construção de mais um centro de apoio psicossocial. Onde isso afeta? Afeta na ampliação de leitos hospitalares e afeta na produção de insumos. Afeta na produção de imunobiológicos. E teve uma coisa também muito específica, que afetou, esse subfinanciamento afetou a abertura de programas de residência multiprofissional. Visto que a Política Nacional de Educação Permanente foi uma das que é, começou a, a ser desfinanciada mesmo ainda por volta de 2010, 2011, e com isso, muitos programas deixaram de ser criados. Então, esse subfinanciamento afeta todas as áreas do SUS, da assistência, da vigilância, da produção de imunobiológicos e da formação através da Política Nacional de Educação Permanente.
0: É isso.
1: No seu ponto de vista, o que o senhor acha que precisa ser feito agora de caráter urgente e emergencial? Nós tivemos mais tempo para nos prepararmos para o que viria, para que a gente tenha um enfrentamento mais eficiente dessa pandemia?
2: Bem, do ponto de vista dos problemas sérios, 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 seríssimos, a Covid, se a gente pensa na Covid-19 como um problema sério que ameaça a vida e ameaça a organização social, ela encontrou um terreno fértil no Brasil. E do ponto de vista organizacional, o terreno estava fértil porque... Sem financiamento não havia investimentos em áreas estratégicas. E aí eu vou dizendo, tentando ajudar, é, contribuir, dialogar com a outra parte da sua pergunta. O que deveria ter sido feito e o que deve ser feito ainda? Uma das coisas, eu concordo muito, 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 muito com você. Nós tivemos tempo para nos preparar para a epidemia. Então, por exemplo, deveríamos ter vacinado a nossa população em pleno período de carnaval ou antes. Deveríamos ter antecipado essa campanha, de, carna... essa campanha de, de vacina. Deveríamos ter feito isso. Mas o que aconteceu? A gente nem tinha mais aquele suporte muito bem organizado que é dado principalmente pela Fiocruz. E não houve mesmo a disposição governamental de dizer vamos nos preparar agora antes que é, a Covid bate, bata na nossa porta. E a outra coisa muito importante que a gente deveria ter feito e não fez, e a gente vai ter que fazer, é o seguinte. A gente vai ter que investir na atenção básica. Financiando equipamentos de proteção individual aos profissionais para que eles estejam na comunidade, para que eles estejam se reunindo, com as comunidades, no sentido de cuidar das vidas das pessoas. O melhor jeito de cuidar da vida das pessoas, de, de prevenir o Covid, e não só prevenir, porque o Covid não vai nos deixar, né? E agora, além da gripe, além da influenza, além do H1N1, a gente vai ter Covid. Tem que investir na assistência social, na reabertura dos centros de convivência familiares, na produção de políticas públicas intersetoriais, tem que reativar a previdência pública, a produção de alimentos. Então, a produção de alimentos é uma coisa que tem que ser feita agora. Se este país não investir agora na produção de alimentos, a partir de julho, nós estaremos vivenciando uma alta no preço dos alimentos, um desabastecimento grave, e a fome vai aumentar ainda mais nesse país. E apoio aos pequenos empresários, por exemplo, para que haja produção de emprego. Então, são medidas básicas assim, para a gente ir reorganizando, ajudando a reorganizar a vida social.
0: Eu vejo também que a graduação ela vai sofrer bastante mudança, né? principalmente a graduação de saúde. Eu vejo que aquilo que a gente antes tinha como normal, até mesmo de contato e de observação de, de como funciona a, o processo de saúde, o processo de comunicação, o processo de vida, ele meio que precisa ser revisto para a que estar tá na graduação e precisa ser, muitas vezes, ao meu ver, remodelado. Se, porventura, a gente não conseguir superar o
2: atual governo ultra neoliberal e todo esse processo ele se desenvolver de maneira mais intensa ainda... Ítalo, eu não sei o que é que vai ser da Universidade de Pernambuco. O governo do estado de Pernambuco, no atual desenho federativo, ele vai ter dificuldade de manter a Universidade de Pernambuco. O governo federal tem um ministro que já disse com todas as letras que quer se livrar da Universidade Federal. Então, quando você diz isso, que eu acho lindo, os cursos de graduação precisam se rever. Os cursos de graduação, os programas de residência, os programas de mestrado e doutorado. Todos nós, acadêmicos, precisamos... Deixa eu usar uma linguagem coloquial. Descer do salto. Aí, essa, esse SUS multiprofissional, interdisciplinar que a gente defende, não cabe. Então, está na hora, sim, dos cursos de graduação, mestrado, doutorado, programa de residência se rever e dizer a gente está aqui para fazer o quê? né?
0: É uma coisa que a gente, do desde que começou, fala muito. Que a universidade ela precisa descer desse patamar de que ela é a universidade e ela precisa começar a conversar de frente com a sociedade, porque, muitas vezes, esses ataques à universidade vêm da própria sociedade por não conhecer, por não estar perto, por não entender o que a universidade faz em prol da, da sociedade. E é, eu lembro que, a semana passada, fez um ano que a gente fez o Dia da Baburga Nacional, que foi um momento em que a gente foi para a rua para conversar com a população e apresentar, independente de qual fosse o curso, o que as pessoas faziam e o que esses cursos trariam de benfeitorias para o meio social e foi um momento muito bom porque até a gente que está no meio da, da universidade nem, muitas vezes não tem ideia do que um amigo, um colega, uma pessoa que a gente conversa, brinca, sai, vai para algum lugar, faz, sendo de outro curso. Às vezes a gente acha que só o curso de saúde tem um, um aporte para esse meio social e depois a gente descobre que as pessoas de engenharia estão lá estudando como reduzir a conta de energia, de uma forma proveitosa de como utilizar energia limpa, de como trazer uma tecnologia que seja mais é, viável, mais barata, mas que seja boa e de fácil utilização. E a gente vai perdendo esse contato que a gente teria de um povo que poderia ser é, os nossos defensores, que poderiam ser defensores do SUS, como o senhor bem falou. Existe muito dessa questão de professores que se colocam em patamares em que é, esquecem que um dia já foram alunos que esquecem que um dia, che para chegar até o cargo de professor, passaram por muitas situações, que hoje em dia podem ganhar o melhor salário para para sua categoria, mas que em algum momento não não, não tava com tanta coisa assim, e começar a ver a população com população, e não só como setor de estudo, setor de, de recolhimento de dados, setor de recolhimento de, de informação, setor de, de utilização de produto humano para poder fazer aprender na clínica, para poder aprender na, nas terapias e etc. Então, eu acho que é exatamente isso que o senhor falou, da gente conversar com essa população, da gente trazer a universidade com o pé no chão, trazer os cursos de mestrado, doutorado, residência com o pé no chão, para que a gente possa entender que, ó, estamos passando por isso e vamos passar por isso, e vai vir mais coisa pela frente, porque a gente a, vai observando as pesquisas de, de, do, de quem está à frente disso, que tem mais recursos, muitas vezes, que o Brasil, é, a gente vai notando que aparenta que a gente vai passar por outra situação de pandemia em algum momento, e que nós, mais uma vez, não vamos ter preparo para isso, e que, mais uma vez, nós vamos ter uma população que não vai escutar a ciência, mais uma vez vai ter uma população que não vai querer escutar os profissionais de saúde, e é, falta muito essa divulgação de que, sim, o médico está fazendo sua parte, o enfermeiro está fazendo sua parte, a gente está fazendo sua parte, mas o fonoaudiólogo está lá, o, o fisioterapeuta está lá, o terapeuta ocupacional, que, que muita gente nem sabe que existe ou como trabalha, também está lá, que o psicólogo está lá, que outros profissionais de saúde estão agindo em comum acordo e estão agindo de, de forma integrada para poder resolver essas situações. E é isso que não, não é mostrado, é isso que não, não é exibido, é isso que não é explanada para o povo, porque as pessoas só vêm três profissionais de saúde. O dentista foi incluído agora, mas ainda assim só vem se o médico e o enfermeiro.
1: Eu nem vou me estender muito, porque eu acho que tanto a sua fala como a fala de Ítalo foram muito completas. E eu só gostaria de acrescentar que no momento em que a gente fala de universidade, a universidade ela tem três pilares. Ensino é um deles, mas a gente tem pesquisa e a gente tem extensão. Então, para que é que a gente pesquisa se não para resolver ou ajudar a sociedade? Para que é que a gente faz extensão se não é para servir a sociedade? Então, é muito necessário que exista esse empoderamento social. Que nós somos universidade? Somos. Mas nós somos comunidade. Nós somos sujeitos sociais, nós somos sujeitos que precisam estar envolvidos politicamente. Porque no momento em que a gente se abstém, outro toma esse lugar. E aí, como a gente fica se a gente perde o nosso momento de ação, o nosso momento de entendimento? né? Então, assim, eu acho que é impossível continuarmos falando a respeito de tudo que está acontecendo nesse momento, até porque o nosso tempo é limitado, e vão ficar inúmeras questões em aberto, porque senão ninguém sai daqui hoje. E agora, deixo a palavra com o Ítalo e com o Itamar para que vocês deem os seus recados finais, o que vocês gostariam de finalizar, né, nesse programa, que foi um programa bem rico.
2: Em primeiro lugar, quero dizer a todo mundo que que bom que vocês estão fazendo balbúrdia. É essa balbúrdia que a gente faz de conscientização, de politização, que ajuda, contribui é? para que as pessoas possam estar tá se tocando. Ah, parabéns, amei. Amei, 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 amei. É... Quero mandar daqui um abraço grande para as minhas duas turmas de residência de saúde da família do campo, o pessoal que é R2 e R1, que está em Caruaru e Garanhuns. Mas Já faz um. Desde que começou esse isolamento social, essa epidemia, que nós estamos separados, eu deles, delas. E separados fisicamente, né? Virtualmente a gente está sempre perto. E esse pessoal tem feito coisas muito importantes, sabe? Muito importantes mesmo. Muito importante. E também quero deixar uma mensagem para vocês enquanto integrante do SEBS. O SEBS é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Especificamente o núcleo aqui do Recife, do qual eu faço parte. Nós estamos junto com todas as entidades que fazem a Frente Brasil Popular num projeto muito importante chamado Periferia Viva. E dentro do Periferia Viva, o projeto de agentes populares de saúde. Com esse projeto, a gente está mediando a chegada de alimentos a pessoas que estão sem condição de ter acesso à alimentação. O lema dele é uma verdadeira balbúrdia política, vocês vão gostar. É o povo cuidando do povo em defesa dos seus. Com isso, eu quero dar um abraço, um beijo na testa de Catarina, de Ítalo e uma boa noite ao seu público.
0: É isso. Eu agradeço muito, professor, pela sua participação acredito que esse episódio está riquíssimo. Você chegou até aqui você deve estar tá eufórico e muito feliz por saber que você aprendeu muito. A gente que está dentro do SUS, que estuda o SUS, a gente saiu daqui aprendendo, eu, Catarina. E eu fico muito feliz com isso. É, os nossos programas vão ter sempre esse formato com temas entrevistados que vão estar tá sempre inseridos na área com que, com, com que a gente vai estar tá questionando. E se você quiser fazer perguntas, sugerir temas, sugerir convidados, ser entrevistado, pode falar conosco pelo Instagram do Babu do FPE, que nós vamos estar sempre abertos a sugestões. É, o programa precisamos falar sobre Fica Aqui, nós agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua atenção, e no próximo domingo a gente está de volta falando um pouquinho mais sobre população e sobre o SUS com outro convidado. Até lá, pessoal. Boa noite.
2: para trás e olhem para todos os professores que vocês já tiveram, professores e professoras e tenta se lembrar quem deles você podia dizer para eles assim, professor puxa aí sua carteirinha do SUS para eu ver, professor você está vinculado professora, você está vinculado a PSF? então são pessoas que, têm, que ganham 3, 4 5, às vezes 10 12 salários mínimos e porque ganham 10, 12 salários mínimos, se acham muito distante da população que nada tem, sabe? Essas pessoas são da minha categoria, enfermeiros e enfermeiras como eu, às vezes. Aí já se sentem muito senhor de si. Trabalham no SUS, mas não usam o SUS. Trabalham no SUS, mas não defendem o SUS. Deu para entender? E por que elas são assim? Possivelmente porque as consciências delas Lá na base das consciências delas Faz com que elas gostem da meritocracia E a expressão mais clara da meritocracia É, de um lado, eu posso ter assistência à saúde Porque eu me formei, eu tenho um bom salário e eu posso pagar um plano de saúde E do outro lado da meritocracia Está a indigência Aí chega para a indigência E diz assim Nós temos que tratar todos com muito amor Uma certa amorosidade hipócrita Que nunca se compromete Politicamente com a defesa do SUS Ou seja Muitos de nós Por exemplo, da área de saúde coletiva Pensem, pensem nos professores de saúde coletiva Pensem nos programas Para além da graduação de saúde coletiva E pensem Bota assim a memória De vocês para funcionar E tentem se lembrar Quantos colegas de vocês Vocês encontraram na rua Defendendo o SUS Quantos fazem parte De movimentos organizados Em defesa do SUS Faz parte de um SEBS Faz parte de um movimento Como a luta contra a privatização então, nós mesmos que trabalhamos no SUS, nós mesmos que ensinamos o SUS, a gente não consegue traduzir essa coisa boa que é o SUS para pessoas muito simples. Aí como é que a gente vai querer que as pessoas da favela entendam o SUS? Como é que a gente vai querer? Aí na sala de aula a gente fala na política nacional de humanização. Aí quando chega no serviço de saúde... Aí a gente tem um médico que diz assim, não sou eu que vou verificar sua pressão. Tem uma pessoa ali que verifica. Aí você chega na sala de uma enfermeira, a enfermeira faz, não, não sou eu, esse não é o meu papel, esse é o papel do, da auxiliar de enfermagem. Foi para isso que o SUS existiu? Existe? Então, como é que as pessoas muito simples podem dizer que amam e defendem o SUS? se elas não veem o SUS representado na nossa pele, se, a gente, se elas não nos veem numa fila lá no posto de saúde.